0: 欢迎收听《质感生活》，这里将介绍植物精油的大小事，分享如何用精油来改善我们的生活，提供你好好生活的契 Hi， 大家好，我是伊登，欢迎收听第一集的《质感生活》。那第一集呢，我想先简单跟大家聊一下，说为什么要开这个节目。以及你们可以在这个节目获得些什么？我自己本身是一个精油进口商，那也有芳香疗法、那 h 高阶的认证。比较特别的是，我出生就是在一个精油的家庭。我出生之前，我家就已经在做这个精油进口的生意了。我爸大概在一九八八年开始在台湾。呃，进口国外的精油到台湾来卖，那时候都没什么，没什么人在讲精油，也不知道精油是什么东西，甚至也没有人讲芳疗这种名字。我就是在这样的环境下长大。我出生时候胎盘被我爸拿去泡油，泡成了一个基础油。我小时候家里是没有酒精啊、油点，什么东西都没有，全部都用精油去替代。啊、呃，好像有点极端性的一种实验。那事实证明啊，我也很健康的长大，都没什么事。几年前，因为我爸身体不太好，因为他年纪已经很大了，那我就接过公司的营运。在工作上，常会遇到一些，无论是批发或零售客户，问问相同类似的问题一直在发生。那我想借由这个节目，可以让大家。比较有脉络的去了解精油这件事，那同时我也会点出一些市场上比较奇怪的观念，我会提出我的见解。那精油这个领域还有很多需要去开发、需要去探索的部分，我也会在这个节目跟大家一起成长。接下来就进入我们第一集的主题哦，所以精油是什么？哎，精油就是不是那些百货公司的香粉啊，或者是按摩时候的气味哦？其实这些都只是精油很小很小一部分的应用而已。精油呢，其实它是一种植物的萃取物，就像中药一样，它把植物浓缩变成了另外一种形态，只、就是说它的应用范围还可能比中药更广。它可以用在香水的制作啊，用在熏香，或者是添加到保养品里面，甚至是外用药品调理身心症等等，也就是忧郁症啊之类的，都非常常见，而且效果很卓越。那我们今天就比较会先聚焦在有关精油的气味这个部分。为什么现代人很适合使用精油呢？我个人认为，现代人真的压力太大，不只是你的工作时间，也是你同才的压力。同才压力主要来自哪里？我们不再是只有同事啊、朋友这些，而是有了社群软体。当有了社群软体之后，等于你的一举一动、你的每一篇贴文、每一个留言，都要受到别人的检视、别人的批评，所以。我们的压力已经跟过往的时代没办法同日而语了，所以现在这种忧郁症啊、躁郁症的年龄都变得啊、呃、在往年轻化去趋近，越来越多年轻人去得到这种忧郁症，被这种忧郁症困扰。那精油呢，其实就可以做到一个非常好的辅助效果。为什么呢？我们的五官呢，眼睛。耳朵、嘴巴，都是我们常常用来舒压的管道。哦，压力很大啊，我就可能喝杯珍珠奶茶，吃个鸡排，哦，我觉得心情就会好一些。或者是我今天没事做，想要排解一下压力，打开 YouTube， 打开 Netflix， 哎、欸，看完之后我搞不好心情就好一点。或者呢，我个人呢，在情绪很低落的时候，我喜欢戴上耳机。然后躺在床上，静静地听一些我喜欢的音乐，我自己就会觉得被疗愈了。但是我们常常会忽略一个器官，那就是我们的鼻子。鼻子其实也是一个很重要的感官，气味的治疗常常被我们忽略。像是我们在吃饭的时候啊，这种食物的气味；走在路上，经过一些小摊贩，鸡蛋糕什么。那气味都可以影响你的情绪，你瞬间勾起食欲，你的心中就已经有了那个鸡蛋糕的形象。又或者是家里晒完的棉被，你会觉得哇，这是太阳的味道，很温暖。其实就有研究证明说，诶、欸，那可能是尘螨死掉的味道哦。但是不管，反正我们脑袋这样想嘛，那一样，我们自己脑补之后还是非常开心，非常的愉悦。那再来像是香水，香水常常就是被拿来作为两性之间互相吸引的一种管道，它可以对我们的气质做到一定的改变，甚至勾起了一些情欲的感受，这些都是气味对我们造成的影响。有些人说，气味其实是留存最久的一种记忆，不知道你有没有这样的感觉啊？就是哎、欸，你忽然闻到一个气味，它连接到了你小时候某一个瞬间，这就是气味神奇的地方。它几乎是对我们脑袋想象影响最大的一种方式。所以，当在中医啊、西医治疗忧郁症的效果没有很好的时候，很多人会转而去用精油之类的东西去辅助，去帮助我们的情绪。做管理协调，我听过一个很有趣的说法，是说我们现代人的疾病其实主要都是由思虑去造成的，尤其是住在都会中压力更大，他疾病的产生机会就更大。你相较之下，乡下人在这种田园森林啊生活，你比较少听到他们去产生这种忧郁症的问题，哦、呃，又或者是说。得了阿兹海默症的老人，你有没有发现他们大部分比其他高年龄的长辈还要再健康一点？就有人说是因为你的思虑减少了，身体自然会在一个自我修复的状态。简单说，心情好，身体也会跟着好。那精油的使用方式虽然很多白白种，但是你一开始不用想的那么复杂。你就用你能看到的方式，像是百货公司那种水养机，你把它滴在里面喷啊，或者是你手边有一些没有漆外漆的木头或者石膏都可以，都拿来当滴精油的熏香器材，滴在上面，它自然就有这种扩香效果。那怎么做？很简单，选你喜欢的精油气味，你觉得开心的，找到那个气味滴上去。甚至你也不用一个器皿，你就需要的时候把它瓶盖打开闻一闻，这样你的精油生活序章就开始了。在我们聊聊精油是从哪里来的其实精油在我们生活中很常见，每一个人其实都接触过精油，只是你不知道而已。我们小时候吃橘子啊，营养午餐。里面都有。那我们橘子皮剥下来之后，我们不是有人会喜欢拿那个皮去喷同学眼睛吗？刺刺的。欸、那喷出来的东西其实就是精油，又或者是我们去 bar 里面点酒啊、呃，有很多酒会用到柠檬，像是什麼什么 w h i s k y sour 啊什么的。那他们最后呢，酒保都会把皮切下来小块，然后去挤压柠檬，喷出的那个东西也是精油。你看它小小一点，它就有可能提升整杯的味道，所以它里面蕴含的气味层次是非常丰富的。但是不是每一种精油都是这样子压出来的？实际上，大部分的油呢，其实是像酒一样去蒸馏、高温萃取出来的。因为大部分的植物，它的含油量没有那么高，像是玫瑰啊，你去压玫瑰。你去看它会不会渗出一点油来？绝对没有！谁会想到那个花瓣里面还有油啊？一滴的玫瑰精油可能要用到数十朵玫瑰才能够蒸馏出来，所以你知道那是非常珍贵的，要用很大量、很大量的玫瑰才能够萃出小小的一瓶，所以那个价格自然不会便宜。那当初是谁开始想到把这些植物做成油呢？据说最早对于这种芳香植物有研究的是埃及人开始的。古埃及他们制作这种香膏啊，或者是木乃伊防腐用的油，都会用到这种植物类的油脂。那我不觉得他们是像我们用的这种蒸馏出来的油，因为当时应该没有这样的蒸馏技术。我觉得他们应该是把植物泡在植物油里面，植物油像是橄榄油啊这种比较温和的油，你把植物放进去之后，它可以慢慢的萃取出你放进去植物的精华，那它可能是用这种的方式做运用，但即使如此，也是他们非常珍贵的用品，只有在王室或宗教才会用到。再来呢，可能就要讲到呃，希腊的医学之父希波克拉底，他也是非常推崇芳香植物的疗法，鼓励大家，甚至他自己在这个医疗中间就会用到这些东西。再往后推呢，可能就到了中世纪，法国香水盛行的时候，这时候因为蒸馏器材、酒类制造技术提升。那我们现在看到的精油呢，就开始从那个时期产生。那个时候，精油被提炼出来，其实主要是作为香水的原料。然、哦、后他们调贵族用的香水，都要用这些珍贵的植物精华。直到呢，大概1928年，有一个重大的转折，有一个法国人叫盖特佛塞。据说他在实验室进行实验的时候，不小心灼伤了他的手。那他呢，就赶快拿了实验室一个薰衣草精油，擦在他的皮肤上。哎，结果他的皮肤居然没有烫伤。那他就创造了一个名词，叫做芳香疗法，就是用芳香植物这些精油啊，去进行治疗的一种行为。英文叫做 aromatherapy。那我觉得呢，这个故事一定是胡乱的。为什么？你想，光是在实验室，他没有带相关的安全器材就已经很奇怪了，没有戴手套啊之类。那再来，你被烫伤了，你不会想着赶快冲水，你会拿一个薰衣草精油起来涂吗？难道你会想说啊，我被烫到了，好烫好烫，好痛好痛，啊，我今天不要冲水哦，那边有个薰薰衣草精油看起来不错，拿来涂好了。不可能嘛。要知道，哎，那个、时代是没有人知道薰衣草可以用在皮肤烫伤这块用途的，可以说是前无古人。这其实就是所有的宗教都要有一个开头，创世纪一样，要有一个起源。当然，大家还是可以参考，薰衣草在治疗皮肤烫伤这一块，现在已经有非常多的认可。像我自己，呃，小时候开始就常常做菜被烫伤，我自己也是直接会拿薰衣草起来涂。涂在皮肤上，确实只要立刻涂，几乎都不会起水泡。那第一集大带到这边之后呢，会先介绍一些植物精油的入门介绍、入门教学，再延伸到一些植物的特性、它的历史背景，还有我做精油这门生意的时候一些小故事。其他资讯我会放在简介，喜欢的话记得按下订阅关注，并到 Apple 留个五星评价。想听什么，想问什么都可以在评论跟我说，谢谢大家。